0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ich bin wirklich ziemlich glücklich, muss ich sagen, und äh, dankbar, denn Julian Riedelbauer ist bei uns zu Gast. Er ist Partner von GP Bullhound und verantwortet den deutschsprachigen Markt und er hat sich bereit erklärt, jetzt spontan mit uns nochmal über das Thema Silicon Valley Bank zu sprechen. Ihr habt es ja mitbekommen in den letzten Tagen, da hat sich wirklich eine Katastrophe angebahnt und ich glaube, die ganze Startup-Szene weltweit hat die Luft angehalten. Ich glaube, das war so ein Thema, das hat man so nicht kommen gesehen oder zumindest nur die krassesten Experten. Und es hat vor allem die Tech-Szene in einer Geschwindigkeit überrollt, wie man es, glaube ich, auch noch nicht vorher gesehen hat. Und ja, wie das Ganze passiert ist, wurde, glaube ich, hinlänglich schon thematisiert in allen Wirtschaftsmedien der Welt. Aber Julian ist, glaube ich, aufgrund seiner Erfahrung der perfekte Ansprechpartner, um nochmal einzuordnen, was passiert ist und vor allem auch zu besprechen, wie Startups sich jetzt aufstellen sollten, was vielleicht die Ursachen sind. Und wie man sowas als vor allem als guter CFO vielleicht eines Startups auch in Zukunft verhindert, dass man betroffen wird von solchen Marktbedingungen oder Volatilitäten. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich ein sehr, sehr wertvolles Gespräch, was wir geführt haben. Und ich muss an der Stelle nochmal Danke sagen an Julian, denn er hat sich abends wirklich um halb zehn nochmal die Zeit genommen, um das mit mir zu besprechen. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles und vor allem sehr, sehr relevantes Gespräch mit Julian Riedelbauer von GP Bullhound.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ja, sehr schön. Ich bin verbunden mit Julian Riedelbauer, Partner und Head of the German Dach Operations bei GP Bullhound. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Hallo, Julian.
1: Hallo, Jan. Grüß dich.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen, Julian. Vor allem, dass du so spontan bereit warst, mit uns zu sprechen. Denn ähm, es ist ja wirklich was passiert, was man nicht alle Tage äh, erfährt, würde ich sagen. Aber ich finde, bevor wir einsteigen, erstmal ein paar Sätze zu euch, damit man auch weiß, mit wem was hier zu tun hat, oder?
1: Sehr gerne. Ich leite die Deutschlandaktivitäten von GP Bullhound. Wir sind eine weltweit tätige M&A-Beratungsgesellschaft. Das heißt, wir beraten Digital- und Tech-Companies bei Wachstumsfinanzierungswunden und bei Exits. Und wir haben auch noch einen zweiten Geschäftsbereich, das ist ein direkter Investmentfonds. Der investiert so zwischen 3 und 15 Millionen pro Firma, ist aber mit einem separaten Team aus London und Stockholm geleitet.
0: Ja, und ich habe es dir vorher gesagt, ich finde, du bist jemand, der zumindest weiß, global gesehen oder euer ganzes Team weiß das wahrscheinlich, wo das Geld herkommt und das Geld hingeht. Ne? Und deswegen, wir wollen natürlich vor dem Hintergrund dieser ganzen Silicon Valley Bank, äh, äh, ja des Kollapses, muss man glaube ich schon sagen, äh, sprechen. Sag doch mal vielleicht aus deiner Sicht zur Einordnung, wenn man das jetzt Ganze mal so auf einer Richterskala sich angucken würde, die geht ja so von 1 bis 10 wenn oder 1 bis 12, glaube ich. Ne? Auf welcher Stärke wären wir jetzt hier gerade unterwegs?
1: Am Donnerstag und Freitag, wo die Probleme so massiv zunahmen und auch ähm, die Guthaben auf den Konten der Silicon Valley Bank sowohl in den USA als auch aus Engl- England heraus in Europa eingefroren wurden, da pe- schlug das Pendel sicherlich zu acht, neun, vielleicht zehn auf der Richterskala aus, weil doch sehr viele Technologiefirmen, Venture-Capital-Investoren und Startups ihre Kontoguthaben und aber auch ihre Venture-Debt-Finanzierung und Debt-Finanzierung über die Silicon Valley Bank und auch ihr Tagesgeschäft häufig darüber abgewickelt haben, wäre dies komplett zum Erliegen gekommen und die Guthaben langfristig oder auch nur für wenige Wochen eingefroren worden, wäre das ein großer Schock für die tech szene gewesen.
0: Wie kommt denn zu diesen Verflechtungen? Weil das hat mich total, ich habe jetzt, glaube ich, seit langer Zeit mal wieder das Wort Klumpenrisiko gehört und dafür habe ich auch sehr oft gehört. Wie, wie kommt es denn zu sowas, dass so die ganze tech szene ja scheinbar von einem einzigen Player abhängig ist?
1: Die Silicon Valley Bank hatte sich als absolute Expertenbank in diesem Bereich Venture Capital finanzierte Startup Economy herauskristallisiert. Sie war natürlich direkt vor Ort im Epizentrum und hatten ein sehr gutes Marktverständnis für die Branche und was benötigt wurde. Außerdem haben sie Venture Debt gegeben und im Gegenzug verlangt und darauf gedrängt, dass sowohl das Guthaben als auch die Zahlungsströme über die Bank abgewickelt werden, damit die Bank das Kreditrisiko besonders gut einschätzen konnte. In guten Zeiten natürlich für alle Teilnehmer sehr sinnvoll.
0: Ich muss tatsächlich gestehen, weil ich da auch nicht so tief drin steckte. Ich dachte immer, ich habe die Silicon Valley Bank immer assoziiert mit Venture Debt, wie du es gerade gesagt hast. Diesen anderen Teil, dass die, dass quasi viele Startups und auch VC's irgendwie ihr Tagesgeschäft darüber abgewickelt haben, das war mir gar nicht so bewusst. Das ist aber glaube ich sogar der schwierige Teil, weil es hinterher ja um Löhne und Gehälter und und auch laufende Kosten geht. Ne?
1: Es ist so, dass sie in Europa und speziell nie diese Bedeutung erlangt hatte, wie in USA. In den USA war die Silicon Valley Bank schon sehr viel früher aktiv und ganz tiefer Teil des Ökosystems geworden. Das entwickelte sich auch in England und nach Deutschland kam sie relativ spät. Und trotzdem, wer Venture Debt über die Silicon Bank bekommen hat, so mein Verständnis, wurde angehalten, auch die Guthaben auf der Silicon Valley Bank Bankverbindung liegen zu haben und dadurch entstand natürlich das Problem, dass doch sehr viel mehr Guthaben lagerten als bei anderen Banken von den Firmen, die von der Silicon Valley Bank finanziert wurden. Außerdem hatte die Silicon Valley Bank keine Negativzinsen berechnet. Das heißt, Guthaben von Finanzierungsrunden wurden auch dort gerne gelagert, weil man sonst woanders Negativzinsen hätte zahlen müssen. Und nach dem Wegfall der Negativzinsen hatte die Silicon Valley Bank leicht höhere Zinssätze bezahlt, wie andere Banken. Und man machte sich eigentlich keine Sorgen um einen Kreditausfall oder ein Ausfallrisiko, weil die Bank selber war ja auch mit 20, 30 Milliarden in der Hochphase bewertet und stellte einen sehr großen Wert und Gegenwert dar.
0: Jetzt äh, finde ich, weiß nicht, wie dein Blick darauf ist, aber ich finde die ähm, die Rettungsaktion jetzt. Das war in Turbogeschwindigkeit. Ne? Da hat man so das Gefühl, dass ähm, also ich habe nicht. Du hast ja gerade gesagt, Donnerstag, Freitag war eine schwierige Zeit, aber das hat sich ja jetzt komplett gedreht. Oder wie ist dein Blick darauf?
1: Es ist beeindruckend, wie schnell die ähm, staatlichen Regulierungsbehörden, die Auffanggesellschaften und so weiter reagiert haben. Ich glaube, das war Unbekannt, wie schnell reagiert wurde. Es war aber auch nötig, damit eben diese Vertrauenskrise in die Bankbilanzen und Banken erhalten geblieben ist. Es gibt sehr viele Regionalbanken, die grundsätzlich die gleiche Grundproblematik haben, dass sie wohl in Staatsanleihen investiert haben mit längerer Zinsbindung und Bindung, und gleichzeitig natürlich die Anlegergelder, wenn es einen Bankrun gibt, schnell abgezogen werden können. Und ähm, diese Grundproblematik der Liquid Valley Bank gibt es scheinbar auch bei anderen Regionalbanken, die sind auch heute trotz der ganzen staatlichen Maßnahmen beim Aktienkurs ordentlich unter Druck geraten. Insofern ist es schon so, dass eine Vertrauenskrise abgewählt wurde dadurch.
0: Und wenn man das jetzt mal differenziert betrachtet, also ich habe verstanden, die Guthaben, also die Deposits sind sicher. Wir haben aber ja auch viele Unternehmen, wo, wie gesagt, die Silicon Valley Bank ähm, Venture Debt zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, da basieren ganze Geschäftsmodelle darauf, dass man irgendwie Geld weiterverleiht äh, oder, oder auch mit dem Geld arbeitet. Ne? Working Capital ist ja ganz oft, wir, Nehmen wir mal hier so ein, ich weiß jetzt nicht, ob Sie Kunde da, von der Silicon Valley Bank sind, aber so ein Endpal zum Beispiel, die ja eben äh, ihre Solaranlagen vorfinanzieren müssen. Wie wie ist es jetzt da? Ist das gleichermaßen sicher oder ist das eine ganz andere andere Fragestellung nochmal?
1: In Europa hat ja ähm, die HSBC die ähm, Geschäftsaktivitäten und auch die Bank sozusagen gekauft. Es entzieht sich meiner Kenntnis im Moment, ob das eine komplette Rechtsnachfolge ist und sie zu den vertraglichen Kreditzusagen von der Silicon Valley Bank gebunden sind. Ich gehe aber davon aus, dass natürlich die HSBC ja auch weiter Geschäfte in diesem Segment betreiben will und bestehende Verträge, sofern es sinnvoll ist und ähm, wirtschaftlich tragbar fortführen wird. Gleichzeitig fürchte ich aber natürlich, dass die neuen Eigentümer sehr vorsichtiger, sehr viel, sehr viel vorsichtiger agieren, als ähm, bisher die Silicon Valley Bank die natürlich absolute Industrie waren und durchaus, ähm, Wahrscheinlich Risiken besser einschätzen konnten. Insofern gehe ich davon aus, dass die Banken, die jetzt sozusagen eine Führung übernehmen und in den USA ist es ja noch nicht verkauft, ähm, vorsichtiger agieren werden als bisher.
0: Vielleicht nochmal kurz zu der Ursache, weil ich war jetzt ganz erstaunt, dass das Ganze so schnell ging. Also auch dieser Bankrun, dass der so schnell ging. Und da hat man mal gemerkt, wie wie verflochten und wie wie eng vernetzt das Silicon Valley auch ist. Ne, weil da ging ja man man liest jetzt sehr viel von SMS die und WhatsApp die verschickt wurden von von dem einen Investor zum nächsten und an die an die Startups bei denen sie beteiligt sind und dass so auch ein bisschen der Bankrun ausgelöst wurde. War das vielleicht auch ein Problem des Ganzen, dass man da vielleicht zu sehr auf sagen wir, auf die Panik gedrückt hat?
1: Ist da die Kombination, glaube ich, aus den drei Themen, dass eben die Bank die Geldanlage falsch durchgeführt hat und ähm, die Staatsanleihen durch die Zinsbesteigerung ähm, im Kurswert verfallen sind? Das heißt, bei einem Verkauf, wenn eben Anlegergelder abgezogen werden, ähm, müssen diese mit Verlust verkauft und verbucht werden. Zweitens die Kommunikation des Bank-CEOs war wohl unglücklich und hat sehr viel Ängste geschürt und verhindert, dass er eine Kapitalmaßnahme durchführt und eine Kapitalstärkung auf der Bilanz durchbekommen kann bei seinen Börseninvestoren. Und drittens, wenn es natürlich das Kundenportfolio in eine Industrie gebündelt ist, kann natürlich so ein Bankrun, das war ja un erreicht, weil es unglaublich schnell passierte und unglaublich schnell die ähm, Kunden die Gelder abgezogen haben, kann sich das natürlich extrem schnell in dieser Branche verbreiten. Wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das bei einer anderen Bank passiert wäre, ähm, das sieht man ja bei den Meme-Stocks zum Beispiel, wie schnell dort Handelsvolumen erzeugt wurde und wie schnell bei diesen Meme-Stocks plötzlich die Kurse explodierten beispielsweise. Da ging es ja in die andere Richtung. Wenn da jetzt eine negative Nachricht bei Wall Street Journal erscheint, das wiederholt wird in den großen Online- und Massenmedien und auf Reddit die Nutzer diskutieren, dass die Bank pleite geht, dann glaube ich, hätte das auch jede andere Bank treffen können, vielleicht nicht innerhalb von einem Tag, aber innerhalb von vier oder fünf Tagen, so dass dann auch ähm, so ein Bankrun sich, auch wenn die Kunden nicht so vernetzt sind, wie bei der Silicon Valley Bank, meiner Ansicht nach durch die schnellen Social-Media-Funktionalitäten und ähm, News-Headlines in Online-Medien, sowas kann sich in Windeseile verbreiten, auch in anderen Bereichen.
0: Und jetzt es ist ja scheinbar zumindest die Szene an sich mit einigermaßen blauen Auge davongekommen. Ne? Auch wenn es vielleicht jetzt, wir haben es ja gerade am Beispiel von Venture-Debt besprochen, vielleicht manche Dinge noch nicht ganz klar sind. Und man darf auch nicht vergessen, ich glaube, die ganzen Aktionäre haben ja, glaube ich, einen Totalverlust erlitten. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Seite. Aber ähm, was könnten jetzt die Lehren daraus sein aus deiner Sicht? Ähm, w- w- muss man mehr diversifizieren, in, wo man sein Geld deponiert? Oder muss man mal, das, heißt, das Geschäftsmodell der jeweiligen Bank verstehen? Muss man gucken, wer ist der CEO? Weil scheinbar hat ja der CEO, auch, oder die, die Geschäftsleitung dort ein paar Fehler gemacht? Oder was ist so die Aufgabe als Startup dann hinterher als guter CFO vor allem?
1: Das ist sicherlich ein großes Warnsignal in zwei Richtungen. Erstens, was die Geschäftstätigkeit betrifft, wirklich zu überprüfen, hat man für jede kritische Funktion des Geschäftes, sondern es ist eben auch Zahlungsverkehr und Guthaben, ein Backup oder vielleicht sogar zwei Backups. Man verlässt sich auch nicht auf ein Rechenzentrum oder einen Server, sondern es gibt immer Backup-Rechenzentren oder es gibt eben Cloud-Lösungen, Hybrid-Cloud-Lösungen. Wenn man einen Server angebunden hat und dort Live-Betrieb hat, gibt es immer zwei Internetanbindungen mit verschiedenen Providern und verschiedenen Wegen, sodass ein Totalausfall vermieden wird. Und diese Sensibilität hatte man in einer Bankbeziehung nicht. Und das ist sicherlich in Zukunft zu lösen, dass man eben nicht nur mit einer Bank hauptsächlich agiert und dort das Guthaben hat und das ganze Geschäftsvolumen abwickelt. Nur in einem Fall wäre es problematisch gewesen bei der Silicon Valley Bank. Wenn sie Venture Debt gibt und dagegen erwartet, dass sie das Hauptgeschäftsvolumen über diese Bank abgewickelt wird, dann ist natürlich sehr schwer zu sagen, okay, liebe Silicon Valley Bank, gibst uns zwar Kredit und forderst, dass wir das Guthaben auf deiner Bank lassen und darüber das Volumen abwickeln, wir ziehen das trotzdem ab und ähm, wir gefährden vielleicht die Ausweitung des Kreditrahmens. Das wäre sicher schwer gewesen oder auch zwei Venture-Debt-Provider vertragen sich typischerweise nicht, weil einer die Sicherheit möchte und das auf zwei Anbieter aufzusplitten, funktioniert in den seltensten Fällen. Das heißt, ich glaube, da kann man natürlich optimieren, aber das komplette Risiko auszuschalten ähm, im Falle einer kreditgebenden Venture Debt, die Institution, das wird nicht klappen.
0: Das ist ja spannend. Und Venture Debt ist ja ein Thema, das ähm, sowieso jetzt in den letzten Jahren, also ich glaube, letzten anderthalb Jahren vielleicht so richtig unwohl vogue geworden ist, zumindest in Deutschland. Wahrscheinlich gibt es das schon viel, viel länger. Ne? Aber so man hat so wahrgenommen, da, ähm, mal, im Zuge dessen, dass das Geld, die, die Preise haben sich wieder verändert. Äh, ist Venture Debt noch, ist das noch ein Zukunftsmodell? Oder würdest du sagen, das hat jetzt seine, sagen wir erstmal zumindest ausgedient und jetzt muss man erstmal wieder durchatmen und gucken, dass sich alles normalisiert?
1: Es gibt sehr viele andere, Fonds, sogenannte Venture Debt Fonds, die ermöglichen ähm, ebenso leistungsfähige Finanzierungsmodelle. Ähm, da kann man nennen zum Beispiel Claret, als wir, ähm, europaweiten Anbieter oder ESO Capital oder die österreichische relativ Neue Round 2 Capital oder ähm, Modelle, die eher so einen technischen Factoring abbilden, aber auch Revenue-Based Financing anbieten wie Recap oder die Revenue Finance-Based Anbieter, die so typischerweise sind wie Riverside Acceleration Capital. Da gibt es viele Anbieter und das ist eine sehr interessante Methode, um entweder die nächste Finanzierungsrunde rauszuzögern und damit mehr organisches Wachstum zu zeigen und zu einer höheren Bewertung zu raisen und im aktuellen Finanzierungsumfeld eben nicht zu früh eine Eigenkapitalrunde und damit gegebenenfalls einen Downround zu riskieren. Und zum anderen ist eben auch eine gute Möglichkeit, um eine Eigenkapitalfinanzierungsrunde durch Venture Debt oder beispielsweise ähm, so ein ja, Revenue-Based Financing-Anbieter wie Reset Acceleration Capital zu ergänzen, damit man ähm, mehr Finanzierungsvolumen hat, ohne viele Anteile abzugeben und mehr Dilution zu haben, wenn man das alles als Equity raisen sollte. Insofern bin ich mir sicher, dass. Ähm, Fremdkapitalfinanzierung weiter in Ergänzung zur Eigenkapitalfinanzierung sehr wichtig sind, insbesondere in Zeiten, wo die Bewertungen nicht mehr ganz so hoch sind wie früher.
0: Und vielleicht noch mal eine kurze Frage ähm, zu den äh, Beteiligungen der Silicon Valley Bank. Ich habe gesehen, die haben insgesamt auf Crunchbase, zumindest werden 835 Investments geführt. Ähm, die werden ja wahrscheinlich teilweise auch durch, durch also vermute ich mal zumindest, durch solche Venture-Debt-Konstellationen kommen. Aber was passiert jetzt mit denen, ähm, wenn jetzt plötzlich die Mutter, die dort beteiligt ist, nicht mehr existiert? Ähm, äh, werden diese Anteile jetzt günstiger? Also ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, in Deutschland ist es Get Your Guide ist zum Beispiel dabei oder Holly also äh, auch durchaus namhaft Unternehmen. Müssen, werden jetzt diese Anteile weitergereicht, an unbekannt oder wie läuft das?
1: Typischerweise werden solche Kreditportfolien verkauft ähm, auf Basis der bestehenden Verträge. Wie ist in diesem speziellen Fall einer ähm, Bank sozusagen ähm, Pleite ähm, und Übernahme des ähm, Geschäftes durch beispielsweise HSBC beziehungsweise in den USA ist es ja noch nicht verkauft, sondern es hat der Regulierer und diese Ausfallinstitutionen übernommen, wie das im Detail abgewickelt wird, das ist erstmalig in der jüngsten Vergangenheit. Und da gibt es noch keine Erfahrungswerte und da werden sich sicher die Rechtsanwälte einige Wochen intensiv damit beschäftigen müssen, wenn nicht gar Jahre, um zu sehen, was da passiert, ob die bestehenden Kreditzusagen bleiben, ob es Sonderkündigungsrechte gibt aufgrund dieses Übergangs auf die regulierte sozusagen Auffanggesellschaft. Äh, das wird spannend. aber Erstmal jeder, der das den Kredit natürlich gezogen hat und ähm, die Finanzierung bekommen hat, hat natürlich das Geld auf sein Konto und kann ja auch nicht ähm, sofort über Nacht zur Rückzahlung gezwungen werden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es da ähm, vernünftige Regelungen gibt, die, die Firmen auch nicht massiv über Nacht in Probleme bringen.
0: Gibt es andere Dinge, die wir jetzt nicht gestreift haben, also Sorgen, die du dir vielleicht machst oder oder Probleme, Risiken, die noch auftauchen könnten?
1: Die Gründer und Gründerinnen, die diesen Podcast hören, sollten sich sicher sein und bewusst sein, dass jetzt natürlich ein Marktumfeld beginnt, das von Unsicherheit geprägt ist und gleichzeitig andere Venture-Debt-Anbieter überflutet werden mit Anfragen, weil ein großer Teilnehmer aus dem Markt ausgetreten ist. Die Venture-Debt-Provider hatten schon deutlich mehr Anfragen als bisher in den letzten Monaten, weil eben Gründer eine Equity-Finanzierungsrunde weit so lange wie möglich vermeiden wollten. Der Wettbewerb um Venture Debt wird natürlich jetzt deutlich größer sein, weil eben die Anbieter sowieso schon frequentiert waren und jetzt noch mehr frequentiert werden. Außerdem ist diese Verunsicherung im Markt sicherlich dazu führend, dass die Eigenkapitalfonds, also die Venture und Growth Funds, noch mal etwas vorsichtiger agieren werden. Das heißt, frühzeitig mit der Finanzierungsrunde beginnen, genug Cash-Runway haben, auf ähm, kapitalintellizientes Wachstum zu achten, ist ab sofort noch wichtiger denn je, weil natürlich jeder jetzt noch vorsichtiger als sowieso schon in den letzten Monaten agieren wird.
0: Hm. Das heißt, Kapital wird unter Umständen auch teurer und ich höre auch raus, dass möglicherweise Venture-Debt-finanzierte Modelle, die also jetzt gerade irgendwie noch funktioniert haben, vielleicht in der Zukunft äh, schwieriger oder es schwieriger haben könnten.
1: Also ich glaube einfach, dass ähm, eine erhöhte Nachfrage bei den jetzt noch verbliebenen Venture Debt-Anbietern sein wird. Und wir sehen das in unserem Beratungsgeschäft. Ähm, historisch hatten wir wahrscheinlich für jedes Mandat, was wir intensiv vorbereitet haben und schon vorselektiv war, 40 bis 60 Investoren angesprochen. Davon haben vielleicht 20 in Meeting mit der Firma angenommen und davon dann haben wir fünf bis zehn Angebote generiert. Und heute sehen wir durchaus bei gleicher Qualität der Firmen, dass wir doppelt so viele Investoren ansprechen müssen, teilweise dreimal so viele Investoren, um den gleichen Wettbewerb in den jeweiligen Fundraising-Prozess zu bringen. Und ähm, jeder, der selbst ohne Berater raised, wird auch diese Erfahrung machen müssen. Man muss eben mehr Zeit einkalkulieren und breiter an den Markt gehen, um wirklich die motivierten Investoren trotz des Marktumfeldes zu finden.
0: Genau, und das, was du gerade gesagt hast, ja sogar, das ist ja quasi die die Phase jetzt noch vor der Silicon Valley Bank Krise, ist ja wahrscheinlich jetzt noch mal schlimmer geworden, Julian. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber ich höre auch raus, vielleicht noch mal kurz dann die Brücke zu euch. Ihr seid ansprechbereit, ja?
1: Absolut. Wir sind open for business, wie man so schön sagt. Wir beraten mit viel Einsatz und mit unseren internationalen Kollegen zusammen in New York, San Francisco, Paris, London etc., die deutschen Tech-Unternehmen bei Wachstumsfinanzierungsrunden und bei Exits. Wir gehen da all in und geben Vollgas für unsere Mandanten, was natürlich in der aktuellen Zeit wichtiger denn je ist. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, der grundsätzliche Trend, alles wird online, es kommt künstliche Intelligenz dazu, ähm, die Verlagerung von alten Geschäftsmodellen Richtung Online ist weiter intakt. Es ist nur leider sagen wir mal jetzt durch die Gesamtlage etwas verlangsamt und die Investoren sind vorsichtiger. Ich der der grundsätzliche Trend, alles wird Software gesteuert, geht online, verlagert sich, das bleibt und insofern wird es eine tolle Industrie bleiben und die Fonds haben auch sehr viel Geld gerast und das werden sie in den nächsten Jahren investieren. Nur es wird etwas schwieriger ranzukommen zu sein.
0: Dann sag noch mal ganz kurz: Ab welcher Größenordnung darf man sich bei euch melden? Ab welcher Größenordnung fangt ihr an mit eurem, quasi mit eurer Beratung und, und Kapitalsuche?
1: Wir fangen an, bei der Wachstumsfinanzierungsberatung so ab 15 bis 20 Millionen gesuchtem Kapital. Und bei Unternehmensverkäufen so ab 30 Millionen Firmenwert mit der Beratung. Super. Und das die, sind natürlich hoch bei Kapitalerhöhungen wir haben sich für Signavio 177 Millionen gerast oder für Equivates 500 Millionen. Also durchaus auch große Transaktionen, aber auch die mittelgroßen Deals und kleineren Deals beraten wir ja mit gleich großem Einsatz und vollem Herzblut.
0: Julian, war großartig. Ganz, ganz lieben Dank für deine Einschätzung und vor allem nochmal das Einordnen dessen, was da passiert ist. Ich fand es super, auch vor allem, dass du dir so spontan die Zeit genommen hast. Man muss vielleicht dazu sagen, es ist jetzt schon halb zehn Uhr abends. Ne? Das heißt, das war wirklich cool, dass du das gemacht hast. Lieben Dank, dass du da warst und ich weiß jetzt schon, falls es mal wieder eine Krise gibt, an wen ich mich wende.
1: Sehr gerne, Jan. Und Investmentbanker und ma berater wie wir arbeiten lange abends. Insofern überhaupt kein Problem. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Industrie im Moment. Diese Themen zu besprechen.
0: Super. Ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal, Julian.
1: Dankeschön. Ciao. Tschüss. Jan und allen anderen Zuhörern. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Julian Riedelbauer. Partner von GP Bullhound und wie gesagt, Chef des deutschsprachigen Marktes mit Sitz hier in Berlin. Ihr habt es ja mitbekommen, er ist ein super Ansprechpartner, glaube ich, für alle Themen rund um das Thema Finanzierung von Startups und ich fand es wirklich ein tolles Gespräch. Zum einen nochmal danke an Julian, dass er sich die Zeit genommen hat um diese Uhrzeit, aber vor allem auch, dass er sein Wissen geteilt hat und nochmal für uns alle eingeordnet hat, wie der Markt sich verändert hat, was die Gründe dafür waren, aber wie gesagt, das wurde ja auch hinlänglich schon besprochen, aber vor allem, was man jetzt tun sollte als Startup-Unternehmer, um solchen Risiken in der Zukunft aus dem Weg zu gehen. Ich fand es super cool und ihr habt es ja mitbekommen, Julian ist open for business. Wenn ihr also quasi in den genannten Größenordnungen mit ihm sprechen möchtet, dann äh, kontaktiert ihn am besten auf LinkedIn. Wenn es euch gefallen haben sollte, wenn ihr das Gespräch genauso relevant fandet wie ich, dann gerne weiterempfehlen an Menschen aus der Startup-Welt, die möglicherweise ja eine CFO-Rolle oder eine Finanzrolle haben. Die sollten, glaube ich, zumindest erfahren, wie man sich in Zukunft aufstellt und ansonsten ja vielleicht auch an jeden anderen, der sich gefragt hat, was war da eigentlich los und vielleicht noch mal ein paar Hintergründe erfahren möchte. Also ich fand es auf jeden Fall wie gesagt ein super Gespräch. Wir freuen uns, wenn das möglichst viele Hörerinnen und Hörer erreicht. Dafür also vielen Dank an euch fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher oder ansonsten spätestens bis morgen. Ciao, ciao.